0: Bom queridos, nossos pastores estão viajando, pastor Pascoal, pastor Michel estão fora e a gente tem o privilégio aí a responsabilidade de compartilhar a Palavra de Deus com vocês Semana passada eu estive aqui e pela manhã a gente falou sobre alegria e falamos sobre ir da tristeza à alegria quando a gente compreende a mensagem da cruz de Jesus e nós vamos dar tristeza à alegria, tanto quanto a nossa vida ela é feita de momentos tristes ou momentos alegres quando a gente olha para a cruz, a gente tem a tristeza no nosso coração por ver o sacrifício de Jesus mas a alegria de compreender tudo aquilo que nos foi dado de presente com esse sacrifício de amor E então eu fiquei pensando sobre a alegria durante essa semana quando tive de... a notícia que a gente estaria junto mais uma vez aqui para ministrar, eu fui mais uma vez estudar sobre alegria, estava lá investigando, alegria, como é bom né? a gente falar sobre alegria, e aí Deus me presenteou com outro texto da palavra de Deus que eu queria compartilhar com você, que é muito desafiador para nós, e ele vai dizer para a gente que sim, a gente pode ter alegria em todo e qualquer momento da vida, em toda e qualquer circunstância, se nós escolhemos viver para Cristo. E o apóstolo Paulo fala disso em Filipenses capítulo 1, versículo 12 em diante. Do 12 até o 26. Eu vou ler com você o 21, que é o grande desafio para gente. E depois nós vamos ler é, no, decorrer, no decorrer da mensagem os outros versículos. Esse você sabe de cor, mas a gente vai ler junto. Porque é um desafio para mim e para você. Tá bom? Vamos tentar fazer isso? Olha lá, olha o que, que diz lá então o versículo 21 de Filipenses, capítulo 1. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Você pode falar comigo mais uma vez? Vamos lá? Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Uau! Eu fiquei olhando para esse texto. E fiquei me perguntando, Deus, como é que alguém pode falar isso? Como é que o apóstolo Paulo tem a coragem de falar isso? E como é que eu e você conseguimos entender o que Deus tem para nós? Através de uma frase, de uma palavra tão marcante, tão desafiadora. Dizer, Senhor, olha, nos momentos bons ou nos difíceis, eu quero viver para o Senhor, quero viver contigo. Não do meu jeito, do teu jeito. E o que o Senhor está fazendo? Como é que eu posso me alegrar? Quando as coisas são difíceis e pesadas. E a resposta que eu encontrei. De Paulo. Está nesse versículo. Ele diz, olha. A gente pode ser feliz em toda e qualquer circunstância. Alegre em toda e qualquer circunstância. Quando a gente para de viver para si mesmo. E escolhe viver para Jesus viver com Ele viver o Evangelho de Jesus e é difícil isso porque a gente precisa tirar a nossa visão do eu e enxergar a vida numa outra ótica a ótica do céu a ótica de Cristo Jesus a ótica do Evangelho quando a gente para de olhar para si mesmo e olha para o que Deus quer fazer por meio de mim nesse mundo. E é muito desafiador. Mas a palavra diz: quando nós escolhemos viver para Cristo, a alegria invade o nosso coração. A vida do crente não deve ser mais uma vida em si mesmada, uma vida que olha para o eu. E é difícil isso, porque nós vivemos num contexto social que está todo mundo olhando para si. E a gente vai ver e medir o nosso sucesso em comparação às pessoas. Então, se a gente tem um carro, se o vizinho tem um carro bom, eu quero ter um carro bom. Se o pessoal trocou de celular, opa, está na hora de eu trocar o meu também. E a gente vai medindo a alegria e realização a partir daquilo que o mundo está dizendo para a gente, que é sim o jeito bom de se viver e se você tem, que bom, pode ser feliz, mas se você não tem, que pena, está passando longe da alegria, essa é a ótica do mundo, mas Paulo fala de uma outra ótica, olha o que ele diz em Atos capítulo 20, versículo 24, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. De testemunhar do evangelho da graça de Deus. Quando nós vemos a vida com as lentes do eu. Só conseguimos nos alegrar quando tudo está bem. Mas quando nós vemos a vida com as lentes de Cristo. Como Ele vê podemos nos alegrar mesmo em meio a circunstâncias difíceis mesmo quando está faltando grana, mesmo quando você está doente mesmo quando tem de passar por uma cirurgia, mesmo quando a tua vontade, qualquer que seja ela, não está sendo feita é possível se alegrar quando nós participamos daquilo que Deus está fazendo Daquilo que Jesus quer fazer, e quando nós olhamos a vida com as lentes de Cristo. Por isso eu queria estudar com você as razões pelas quais nós podemos ter alegria em meio ao sofrimento, quando nós vivemos com Cristo, quando nós escolhemos que o nosso viver é Cristo. E a primeira delas, a primeira delas, é que o passado da nossa vida, serve de testemunho do evangelho, olha que interessante, fazer parte do que Jesus está fazendo na história da humanidade, esse é um privilégio de quem crê nele, privilégio meu e seu, e Paulo fala disso quando ele está escrevendo essa carta, é uma carta para a igreja de Filipos, crentes, irmãos, amigos, filhos na fé, Gente que ele tem alegria de compartilhar tudo. E é uma carta alegre. Mas é uma carta que é escrita quando ele está na prisão. E parece ser um negócio antagônico. Ele está na prisão. Mas ao mesmo tempo está feliz. E está alegre falando de alegria. E olha o que ele diz aqui nos versículos 12 e 13. Meus irmãos. Eu quero que vocês saibam. Que as coisas que me aconteceram. Ajudaram de fato o progresso do evangelho, pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia porque sou servo de Cristo. Paulo está relembrando o seu passado recente, se a gente for olhar todo o passado, a gente vai ver que Paulo lá na sua juventude, tinha sido perseguidor daqueles que amavam a Cristo Jesus e o evangelho de Cristo Jesus, ele era um judeu radical, né, que lutava pelo judaísmo e via o, a fé em Cristo Jesus como uma seita, algo perigoso, e ele lutava contra, até que o Senhor se manifestou para ele numa estrada em Damasco e disse, Paulo, por que você está me perseguindo? e ali Paulo teve um encontro com Jesus, que mudou e transformou a vida dele, e ele vai passar de perseguidor, a perseguido por amor a Cristo, mas olha o que acontece nesse passado recente agora, que ele está resgatando, eu vou citar algumas coisas, porque a Bíblia é longa para citar esses fatos aqui, está em Atos capítulo 21, até Atos capítulo 28, Tá bom? então vamos citar algumas delas Paulo desejava pregar o evangelho em Roma e ele vai se despedindo das igrejas porque ele diz Deus tem um projeto para mim eu quero pregar o evangelho em Roma e é curioso porque ele diz assim Deus tem revelado que eu vou ser preso mas eu quero pregar o evangelho em Roma isso está em Atos capítulo 20 capítulo 21 em seguida vai dizer que ele é preso injustamente quando está no templo em Jerusalém e ali ele fica aprisionado, e ele passa a, a, a ser o centro de uma trama entre líderes religiosos judeus e oficiais romanos por isso ele fica preso em cesareia marítima durante dois anos e passa de um julgamento ao outro e ninguém resolve o problema até que então ele apela para César, porque ele era um cidadão romano, ele poderia ser julgado em Roma pelo próprio César e então ele vai começar uma viagem, uma jornada até Roma enquanto ele está naquele barco começa uma tempestade grande e aí ele conversa com o pessoal eh, do barco diz, olha era melhor a gente ficar em terra a gente não eh, partir desse porto porque Deus está me avisando, tem uma tempestade grande o pessoal não quis dar ouvidos ao apóstolo Paulo prisioneiro, né? Então, saem em viagem e ali uma grande tempestade acontece aquele navio vem a naufragar. Mas Deus poupa a vida de Paulo e de todas as pessoas que estavam naquele barco. E então, agora eles se encontram numa ilha, chamada Ilha de Malta. Porque eram náufragos e conseguiram chegar na ilha. Mas quando ele chega na ilha os habitantes da ilha começam a receber aquele, aquelas pessoas, a ajudar a cuidar deles, e de repente uma cobra pica Paulo, e aí todo mundo está esperando que Paulo morra por causa do veneno da cobra, e o pessoal da ilha está dizendo, esse cara é muito azarado, porque ele escapa de um naufrágio e agora é picado por uma cobra, e o tempo passa e Paulo não morre, e então o pessoal da ilha começa a olhar e dizer assim, esse deve ter, se fosse a linguagem de hoje, alguma coisa mais de perto com o cara lá de cima, porque não é possível, ele foi picado, deveria morrer, mas agora não morre, esse homem tem alguma coisa diferente a respeito de Deus e ali Deus começa a operar, muita gente começa a se converter e depois ele segue viagem e chega até Roma mas chega prisioneiro chega sem a liberdade de ir e vir e pregar o evangelho como ele imaginou que poderia ser mas Paulo quando olha para a prisão para os momentos da prisão para entender que o momento não era exatamente aquilo que ele imaginou ser em Roma, podendo pregar o Evangelho, ele diz, meus irmãos, eu queria dizer para vocês que tudo aquilo que me aconteceu, está fazendo com que o Evangelho avance, o progresso do Evangelho, e ele está dizendo para nós o seguinte, sabe, nós podemos nos alegrar quando a vida não está focada no eu, mas está focada naquilo que Deus está fazendo, e eu posso ser parte de um plano de Deus, e você também, de abençoar vidas, de transformar histórias, de mudar um país inteiro, uma ilha inteira como foi a ilha de Malta, mas talvez um condomínio inteiro onde você habita, um trabalho inteiro onde você lá é, procura fazer o seu trabalho diariamente, trazendo provisão para o seu lar... Deus está dizendo, eu tenho coisas a fazer nesse mundo, e eu quero usar você, e você pode se alegrar em toda e qualquer circunstância, quando você entende que fazer parte do plano de Deus nesse mundo, é muito maior e melhor do que viver para si mesmo, e viver para os seus próprios planos, é interessante, fiquei pensando a respeito de um telescópio, já que estamos falando de ótica na perspectiva de Cristo, e de olhar a vida com uma... É, lente diferente o telescópio ele tem uma lente que nos ajuda a enxergar longe, porque ele aproxima coisas que estão muito distantes de nós uma vez eu tive esse privilégio né, de ir lá na Itália, visitar um observatório, e a gente foi lá tarde da noite ver a lua e eu nunca tinha visto um negócio desse aquele abre o teto, né aquele negócio gigante a gente olha aqui um, né, uma lentezinha pequena mas que está ligada a várias lentes, uma lente gigante que aproxima a lua e eu fiquei deslumbrado com aquilo que coisa linda sabe, a vida do crente deveria ser como esse telescópio uma lente que ajuda pessoas a enxergar o Deus que para elas parece tão distante tão distante e a história que Jesus está escrevendo na minha vida e na sua na verdade servem para esse propósito talvez não seja necessariamente aquilo que você esperava mas Deus age e age para o bem e na história Ele está construindo algo lindo e Ele está usando a tua vida nesse processo e Ele está dizendo Paulo dizendo para nós, e Deus falando, se alegra, se alegra porque você faz parte de um projeto maior do que você. Você está passando por lutas, por dificuldades? O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 28. Nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você crê em Jesus? Então, escolhe viver não mais para si mesmo, mas viver para o Senhor. E a alegria do Senhor vai inundar a tua mente, o teu coração, independente da circunstância que você está vivendo. E o apóstolo Paulo, ele não viveu só coisas ruins, só coisas difíceis porque no meio de prisões, de cadeias, de naufrágios, ele viu o poder de Deus, cercando a ele, preservando a vida, fazendo milagre, transformando outras vidas, convertendo vidas, transformando histórias, Deus quer fazer o mesmo, por meio de você hoje, segunda razão, pela qual nós podemos nos alegrar, quando vivemos para Cristo, é que, o nosso presente serve como oportunidade de Cristo ser anunciado. E olha o que Paulo fala então a respeito disso agora, nos versículos 14 em diante. Ele diz assim, e a maioria dos irmãos, vendo que eu estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. E é verdade que alguns deles anunciam Cristo até porque são ciumentos e briguentos. Mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto eu estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa mesmo é que Cristo está sendo anunciado. Seja por maus ou por bons motivos. E por isso eu estou alegre e vou continuar assim. Uau, que coisa linda. Agora o apóstolo Paulo olha para a circunstância do presente. Ele olhou para o passado e viu o que Deus fez. Mas agora ele está em meio às correntes, na cadeia. E ele está olhando para esse tempo presente. Um tempo em que ele gostaria de ter total liberdade para anunciar o evangelho e viver a vida livremente. Mas ele não estava tá podendo fazer isso. Ele está vivendo com bastante limitações. Eu visitei essa prisão lá em Roma, algum tempo atrás. E nessa prisão, eles ficavam no segundo subsolo, mais ou menos. Um lugar muito escuro frio, úmido, com as correntes ali, com nenhum tipo de uh, regalia, e Paulo está falando sobre essas coisas e dizendo assim, olha, eu tô alegre, alegre mesmo com todas as limitações que eu estou vivendo, e eu tô alegre porque eu sei que enquanto eu estou aqui limitado, o evangelho não tem limite, o evangelho avança, e o propósito bom de Jesus nessa terra está avançando de um jeito ilimitado. O poder de Deus não tem limite. Ele está dizendo, eu me alegro. Eu me alegro. Nas minhas limitações. Porque Jesus é ilimitado. Eu fico pensando que coisa linda. E aí eu fico me lembrando de outras pessoas que escolheram viver assim. Porque talvez você diga assim, poxa, mas isso parece tão utópico, tão longe de mim. E eu fico pensando em pessoas que escolheram viver assim. Por exemplo, a gente tem visto aqui a nossa irmã Johnny, que tem estado aqui junto com todo aquele grupo americano que vem aqui junto com o pastor Irã e todo o nosso ministério distribuir cadeiras de rodas para pessoas no mundo inteiro. Gente como a gente, que sofreu um acidente, que hoje não pode andar, que desde pequenininha não tem esse privilégio como eu e você, mas que disse, eu vou viver dentro das minhas limitações para a glória de Deus. E Deus deu um sonho. Johnny, você vai distribuir cadeira no mundo inteiro. E ela fica distribuindo cadeira de rodas, pelo mundo todo e nós temos sido muito beneficiados aqui, temos podido ser parceiros dessa obra alguns dos nossos receberam cadeiras outros estão é, junto com esse grupo todo americano, se tornando mecânico de cadeira para a gente ir pelo Brasil inteiro, pelo mundo afora, levando o evangelho de Jesus de um jeito lindo e as pessoas vão dizer, mas o que, que a Johnny pode fazer? <risos> a Johnny tem transformado histórias tem transformado vidas tem mudado a história de algumas famílias tem trazido sorrisos para pessoas que têm tantas limitações e no meio disso o evangelho de Jesus tem avançado de uma maneira que pessoas não estão recebendo só cadeira de rodas elas estão recebendo a salvação e a transformação que só Jesus pode dar mas ele usa gente limitada como eu e você no meio dos nossos problemas eu me lembrei de uma outra história a gente que gosta de música, Thalita fiquei me lembrando da Fanny Crosby, assim que eu chamo não sei se é exatamente esse o nome né? uma moça que lá no século XIX passagem, já século XX uh, ficou cega com um mês e meio de vida por um erro médico bebezinha Mas essa senhora, já senhora, porque parece que o primeiro hino que ela compôs já foi com mais de 40 anos de vida. Ela descobriu durante a sua vida que ela podia viver para Cristo. E aquilo inundou o coração dela de um jeito, uma alegria tão grande que ela se tornou uma das maiores compositoras da história. E as narrativas vão dizer que ela fazia isso com muita facilidade compunha hinos em minutos e ela compôs mais de 8 mil hinos falando do amor de Jesus pregando o evangelho sem poder ver mas ela fez isso e mudou a história de milhares milhões de pessoas ao longo da história alguns dos hinos que ela compôs talvez você lembre a Deus demos glória lembra dele? A Deus demos glória, lembra? Outro junto a ti, 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 quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Escrever outro, que segurança sou de Jesus, e já desfruto as bênçãos na luz, não é isso? Tem mais, ó. Deixa eu ver o último aqui. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar. Que lindo, não é? Do Calvário Monte. Sabe, gente, gente como eu e você não, não é uma utopia, não está longe da gente, é possível, você pode se alegrar, e escolher se alegrar e ter uma alegria que vem do trono de Deus, da glória do céu para você, independente das circunstâncias que você está vivendo um amigo meu, da minha célula, o Edson, fez uma cirurgia de coração um mês atrás, eu já nem sei direito contar, mas ele fez acho que duas mamárias, fez uma safena e ele estava dizendo que coisa linda no final daquele dia os médicos estavam dizendo que eu precisava começar a andar e eu comecei a andar no hospital e todos os dias eu aproveitava para dizer olha o que está acontecendo aqui é um milagre Jesus está fazendo isso aqui na minha vida eu encontrei o Edson pessoalmente agora, segunda-feira passada, num encontro de homens que a gente fez. E dei um abraço nele e falou, pastor, aquele hospital lá só nos se converteu quem não quis. Porque o meu negócio é esse, eu quero mostrar esse amor de Jesus, que está fazendo tanto bem. E Paulo fala disso de um jeito bonito. Ele diz, olha, eu estou aprisionado, mas o evangelho está prosseguindo, porque eu estou conseguindo animar os cristãos eu estou conseguindo motivar pessoas que talvez estavam caladas agora a poder falar do amor de Deus de anunciar Jesus alguns têm uma motivação ruim talvez estejam pregando até por causa de competição comigo Paulo está falando disso mas ele diz assim você sabe que eu não me importo? porque o importante não é quem é maior se sou eu ou você o importante é que Jesus, esse sim, o maior de todos, pode ser anunciado por onde essas pessoas estão indo, eu não posso ir, mas eles estão indo e estão falando do amor de Deus, sabe querido, com a tua limitação, o evangelho prospera e vai, e quando você não puder mais, Deus vai levantar mais gente, mais alguém, porque a história está sendo escrita pelo dedo de Deus, com as canetas do Senhor, e nós podemos ser instrumentos dEle, e Ele vai usar a minha vida e a sua, nesse projeto, e enquanto a gente está aqui, com a nossa limitação, com a nossa pequenez, com as nossas fraquezas, a gente pode dizer, Senhor, quero fazer parte, e Paulo diz, a alegria do Senhor inunda o teu coração, quando você se coloca como parte nesse projeto maior de Deus. Eu acho lindo. E é assim, né? Eu não consigo mais me comunicar com geração é, mais nova. Eu já fui pastor de adolescentes e jovens. No início do meu ministério, já tem vinte e poucos anos. Mas hoje eu já não consigo mais me comunicar tão bem assim com eles. Eu converso lá em casa com uma adolescente e uma jovem. E às vezes elas dizem, pai... Não, Pai, menos. Mas é tão legal quando elas estão aqui, junto com seus amigos, cantando, louvando, do jeitinho deles, delas, e vivendo para a glória de Deus com intensidade de coração, com uma entrega total da vida. E Deus está usando a vida deles, do jeito deles, para anunciar Jesus. Outro dia, a gente estava escutando lá em casa... Né, de uma filha nossa que estava na escola... e os amigos no intervalo da escola... começaram a fazer o que eles chamam de intervalo vida... fazer uma reuniãozinha... ali para cantar... E, e anunciar Jesus e orar junto... e então... num dos dias a professora... uma professora da escola... foi participar da reunião... ela não estava bem de saúde... não estava bem... foi lá... e o pessoal então falou... a gente pode orar por você e ela disse sim, oraram, aliás não foi na reunião, foi nos intervalos do corredor, oraram, e essa mulher teve uma percepção de que Deus a tinha curado, então na semana seguinte, aí sim, ela foi até a reunião, ela foi na reunião, ela disse olha eu queria participar, porque eu queria dizer para vocês que Deus ouviu a oração de vocês e ele me curou, eu quero aprender mais disso, e aí então eles conversaram com ela sobre o plano de salvação e naquele dia, naquele intervalo da escola aquela professora foi ensinada pelos alunos como Jesus podia transformar e ela recebeu Jesus naquele dia sabe, você pode se sentir limitado, pequeno todo complicado, com tantos problemas e com lutas para poder viver alegre nos propósitos de Deus, mas Deus usa até os seus problemas, para o bom propósito, para que o evangelho avance, ele está usando você, último lugar, nosso tempo está indo embora, estou animado aqui, mas preciso correr, a última razão para a gente se alegrar, em toda e qualquer circunstância, mesmo em meio ao sofrimento, é quando a gente vê o futuro com esperança, porque Cristo vai ser engrandecido através da nossa vida. E o apóstolo Paulo termina dizendo assim. Versículo 20. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever. Para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro última razão sabe, a gente não conhece o futuro, o futuro é incerto o que vai acontecer a gente não tem o controle da nossa vida, do que a gente pode fazer no minuto seguinte, ou o que a gente pode fazer amanhã, ou o que vai acontecer no ano que vem mas Paulo tinha uma convicção o futuro está nas mãos de um Deus bom e fiel então eu posso me alegrar nesse Deus, quer Ele me deixe vivo, quer Ele me peça para estar com Ele no céu, um dia essa vida vai acabar aqui, mas eu posso continuar confiando que o Senhor é capaz de fazer com que o bom propósito dEle seja bom para a minha vida, e bom para a vida dos meus irmãos. E ele fala disso de um jeito interessante. Ele diz assim. Ele fala para a igreja de Filipos. Queridos, eu não sei se eu vou estar com vocês. Eu acredito que sim. Eu acho que Deus vai me manter aqui. Porque enquanto eu estou aqui. Eu posso ensinar vocês. Eu posso compartilhar do evangelho. Eu posso fortalecer outras pessoas. Sim, eu quero ficar vivo aqui. Para continuar ajudando vocês. Mas olha. Se o Senhor não quiser isso eu me alegro, eu continuo feliz, isso não vai roubar a alegria da convicção de que eu tenho aqui, o Cristo Todo-Poderoso habita em mim, e o que ele está fazendo é bom, eu creio que o que ele está fazendo é bom, e é isso que Paulo está dizendo, ele vai dizer, enquanto eu estou aqui, enquanto, eu, enquanto Deus me permite estar aqui, eu vou viver para engrandecer esse nome, engrandecer esse nome e aí você talvez fique perguntando mas o nome de Deus precisa ser engrandecido? ele não precisa, o nome dele é grande sim sobre todo nome como a palavra de Deus diz mas há pessoas que enxergam Deus pequeno e nós precisamos ser lentes do Senhor para que essas pessoas enxerguem o tamanho grandioso desse Deus, que é o nosso Pai querido, se o telescópio aproxima aquilo que está longe, a lente do microscópio faz maior aquilo que está pequeno, não é assim? E aí a gente consegue enxergar um mundo que a gente sequer imagina existir, sabe, tem pessoas ao seu redor que não enxergam Deus, que não enxergam o evangelho de Jesus, que não enxergam a vida de Jesus, e, a, e o plano de Deus de trazer para elas, vida e vida plena, por meio de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas você é a lente que Deus quer usar, com os teus problemas, com as tuas lutas, você é a lente que Deus quer usar, então Paulo fala mais uma vez em Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. E eu penso que os sofrimentos durante essa nossa breve vida aqui, não podem ser comparados de jeito nenhum com a glória que em nós um dia vai ser revelada no futuro. É você quem decide como você vai querer viver o seu presente. Se você confia em Deus, todos os dias da sua vida e todos os momentos. Mas há uma certeza. Para aquele que crê no Senhor, para aquele que confia, para aquele que rende o controle da vida. Não, não estou mais no controle. Eu deixo o controle para Jesus. Esse experimenta alegria em toda e qualquer circunstância. Esse faz parte do plano maravilhoso de Deus, que Ele está escrevendo ao longo da história, para a salvação de milhões e milhões e milhões de pessoas, e um dia nós estaremos no céu, junto com Ele, em plena alegria, transformados com um novo corpo, glorificando o Pai Celeste, e nós vamos ver, amigos, do condomínio, do trabalho, familiares, que viram Jesus no meio das limitações da nossa vida o que Deus está falando com a gente hoje é que não, não diz respeito a mim nem a você diz respeito a ele e é o que ele quer fazer no mundo ele está dizendo sim, eu me importo com você eu vejo você mas por meio de você eu estou construindo uma história maior mais ampla que hoje você talvez não consiga enxergar plenamente mas eu quero usar até as suas dores até as suas limitações até a sua falta de grana até o luto que está no teu coração para glorificar o meu nome e para transformar outras histórias. Para que Jesus avance. Para que o evangelho avance. E para que o céu se encha dos salvos em Cristo Jesus. Sabe o que é difícil? O difícil é entender, ao final desse estudo, que, que a gente... Precisa render a nossa vida totalmente a Ele. E dizer Senhor, eu não sei se os próximos minutos, dias, anos serão alegres, serão de abastança. Mas eu confio em Ti, e eu quero me alegrar no Senhor, com aquilo que o Senhor me permite ser e fazer. E Deus usa o que eu sou e o que eu tenho, para a Tua glória. Para que esse mundo saiba... Que Jesus é real, que Ele está vivo e que Ele faz toda a diferença na minha vida e pode fazer em outras vidas também.